0: Hola, tienes un momento. Ven y siéntate a mi lado, junto a la chimenea. ¿Te apetece tomar algo? Puedes servirte tú mismo. Veo que has vuelto, pero por si acaso me presento. Soy Andrés Sánchez y bienvenido al Club del Dibujo. Y este es un anexo del 17 episodio, el quinto de la segunda temporada del Club del Dibujo. Un podcast sobre el mundo de la ilustración y la profesión de ser dibujante. Y es que había tanto contenido en el episodio 17 que no cabía todo un audio sin hacerlo bizarramente largo. Por eso he optado por separarlo como un anexo extra del 17 y que tengas un poco más de contenido en estos días de encierro. Sí, encierro, porque este audio se va a publicar en medio de la cuarentena que estamos sufriendo a causa del coronavirus. De verdad, algo que me parece sacado de una novela de ciencia ficción. Pero bueno, de eso hablaré un poco al final del programa. Lo mejor es que me centre y te comente el contenido concreto de este anexo especial, que viene cargado de entrevistas, proyectos, sorteos, regalos y podcast de otros compañeros. Pero ya es momento de entrar con el contenido que creo que te será interesante. A principios de año me llegó un email a la dirección del Club del Dibujo. Era de Alex de Lume. Contactaba con el club porque el ilustrador madrileño José Ramón Greta León acababa de lanzar su proyecto musical bajo el nombre de Mugre. Un disco grabado y editado por él mismo, el cual se llama La fuga de Isla Dramita, concebido en una habitación de 4 metros cuadrados del madrileño distrito de Chamberí. Me pasó las canciones y me pareció muy interesante. Se trata tanto de un disco de superación de ruptura amorosa de manual como una enmienda a la totalidad del género por ridiculización. Historias de tensión amorosa, urbano nerd, plagadas de referencias cinéfilas y musicales. Reflexiones bajoneras sobre la muerte y las redes sociales. Odas anticapitalistas, pasadas de rosca, cortesía de góticos expatriados paseándose por el Ikea. Y un comentario político en un momento que lo pide a gritos. Redundan en una odisea de lo que ningún Ulises posmoderno puede salir del todo bien parado. Por muy fácil que parezca, a priori, escapar de Isla Dramita. La verdad es que no sabía muy bien si este proyecto podría funcionar en el club del dibujo. Pero fue entonces cuando Alex me comenta que el punto de unión es que José Ramón, el propio mugre, es ilustrador. Es conocido por ser responsable del cómic Beta Bronson, junto a The New Ramón, el cual está editado por Ediciones La Cúpula. Y teniendo este trasfondo común con el dibujo, para el lanzamiento del disco se crea una cuidada edición física de vinilo que incluye, y aquí está el punto de encuentro, un fanzine con la obra de varios ilustradores que reinterpretan el disco canción a canción. Un fancine en que los ilustradores Barcaba, Daniel García, Jordi Pascual, Erika Fustero, Andrea Galaxina, Álvaro Ortiz, Pau y Elisa Riera reinterpretan el disco en su totalidad. Así que hablo con Alex y decidimos que envíe una edición al club para poder disfrutarlo y almacenarlo en nuestra biblioteca. Algo que ya sabrás si has visto las redes sociales del club. Además, pensamos que sería genial poder compartir este selecto fanzine con los oyentes del club y que sortaremos una edición especial y super limitada de la fuga de Isla Dramita en vinilo, incluyendo el maravilloso fanzine. Pero con solo el sorteo podía quedar como una simple anécdota. Así que pensamos que sería genial el poder escuchar tanto al autor del disco como a dos ilustradores que han participado, hablando sobre cómo se ha gestado la obra. Y dicho y hecho. Además de tener a José Ramón Greta León, alias Mugre, que por cierto no he comentado que Mugre la U es una V y la E es un 3, por si queréis buscarlo. Tendremos a Erika Fustero y Álvaro Ortiz. Los tres nos contarán cómo abarcaron el proyecto desde su parcela. El primero será el propio Mugre, que como ya te he dicho, además de músico, es ilustrador, dibujante profesional y diseñador gráfico especializado en UX. También conocido por su facetas de DJ. Fue residente en la primera etapa de Fotomatón y se ha paseado por algunos de los antros más descalados de la capital. Sus canciones, A caballo entre el pop de habitación y la electrónica de estadio de segunda B, son reconocibles por líneas de bajo distorsionadas, sintetizadores furiosos y letras de realismo patético, lleno de desamor y agobio ni edo existencialista. Pero sin el más mínimo, deje de autocompasión. Para que te hagas una idea, en el universo de Mugre conviven guiños, robos y deudas a, entre otros, Talking Heads, Lorde, Mary Cyrus, Koskoska, The Rentals, Electric Young, Frankie Cosmos, Los Punsetes, Daniel Johnson, Triángulo de Amor Bizarro y George Capeter, entre muchos otros. Como ya te he comentado, es coautor y dibujante del cómic Alfabeta Bronson junto a The New Raymond. En este cómic podemos ver que José es un dibujante de influencia underground y que su dibujo y narración tiene un ADN propio de los fanzines e historias realistas y cotidiana de los 90. Una historia cercana, real y con ese tono que todos los nacidos en los 80 nos podemos ver reflejados. Solo hay que ver de lo que se trata. Una historia protagonizada por Chema, un dependiente de una tienda de e cómics de Barcelona y fan de Charles Bronson, que tras perder su trabajo y a su novia Nuria, su vida cambia a 180 grados cuando su antigua banda de punk vuelve a toparse en su camino. Una historia sobre la vida, la superación y la aceptación. Con un dibujo de José en tinta y en blanco y negro amable en formas, contundente en trazos y bloques de negros. Suave y duro como la vida misma. A José le lancé una serie de preguntas tipo, ¿cómo nace la idea del proyecto del nuevo disco, el porqué del fanzine y la relación como parte de la obra, el peso de esto y su relación con la ilustración? Y bueno, realmente todo aquello que él viera interesante para los oyentes del club. Así que te voy a dejar con su experiencia.
1: Hola, buenas, me llamo José Ramón Grela soy músico e ilustrador y tengo un proyecto musical que se llama Mugre eh, aunque se escribe M-V-G-R-3 porque bueno, siempre está muy bien complicarse la vida y, y nada acabo de, de publicar un disco que se llama La fuga de Isla Dramita y que bueno, tiene cierta relación con, también con la ilustración en cuanto a que He intentado ponerle bastante cariño a, a lo que es el artwork del disco del que me he encargado yo y también al proyecto en general acompañándolo de, de un fanzine con, con ilustraciones de un montón de gente. Entonces, bueno, pues supongo que como un montón de gente en España yo he tenido una carrera, tengo mi carrera profesional, soy, me dedico al, al diseño de experiencia de usuario pero, pero siempre he estado haciendo música en, en varios grupos, siempre de manera muy... sin, sin destacar ni conseguir, eh, digamos, grandes metas, simplemente un poco por, porque me gusta hacer canciones y me gusta tocar. Y de la misma manera también siempre he dibujado, porque es algo que, que me ha gustado mucho desde pequeño, siempre he leído un montón de cómics y he ido, he ido dibujando, y bueno, pues también he ido haciendo poco a poco mis proyectos. He hecho mucha cartelería combinando un poco las dos facetas. He hecho mucha cartelería para conciertos. En la época de los mediados de los 2000, pues trabajé haciendo muchos carteles de conciertos para Photomaton Bar, que era un, un bar-sala de conciertos en Madrid. Y bueno, ahí mezclaba un poco las, las dos cosas. Y luego también últimamente, por ejemplo, he hecho mucha cartelería también para, para un proyecto que se llama Listening Room, que que monta mi amigo Manu y al que le he echado una mano que consiste en una serie de, de charlas alrededor siempre de un disco y bueno siempre nos gustaba acompañar esas charlas que, que se hacían en una pequeña cafetería aquí en Madrid con un artwork específico basado un poco en el disco del que hablase eh, siempre viviendo de esa fuente pero hecho especialmente para esa ocasión y siempre pues con dándole el toque personal entonces eso es lo que he hecho sobre todo a nivel de ilustración durante muchos años, aparte de cositas por aquí y por allí, pero eso, mucho, mucho cartel de concierto. Y luego también eh, pues en el año 2016 publiqué un cómic, un cómic que editó La Cúpula, que se llama Alfabeta Bronson que también tiene mucha relación con el mundo de, de la música. Primero porque eh, es un proyecto que, que nace con Ramón Rodríguez, que es un músico también bastante importante conocido como The New Raymond. El guion es suyo, y aparte de que el guion es, 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 de, es de un artista musical, digamos que toda la trama tiene que ver mucho que ver con el mundo de la música. Sin desvelar demasiado, pues... El cómic trata de, de un chaval que, digamos, lo pierde un poco todo, pierde el trabajo que tenía y acaba viviendo una especie de sueño de juventud que es eh, irse de gira con su antigua banda. Entonces es otro otro de esos momentos donde también pude fusionar un poco estas dos pasiones, que son la, la música y el cómic o la ilustración. Y bueno, la verdad es que... Bastante contento con el proyecto de Alpha, Beta Bronson porque eh, jamás me había enfrentado a hacer un cómic largo. O sea, siempre eh, decía la coña de que no había hecho ni un cómic de más de dos páginas y de repente me metí en uno de 120. Pero bueno, al final lo, lo sacamos, quedamos contentos con el resultado. Obviamente yo ahora lo veo y me horroriza y creo que he, he aprendido bastante a dibujar eh, sobre todo gracias a ese cómic pero bueno, eso yo creo que nos pasa un poco a todos, eh. ver el trabajo incluso el de hace unos pocos meses y estar un poco horrorizados y, y pensar que no vales para nada y que <ríe> y que, que estás haciendo con tu vida pero no, pero realmente fue un, un reto hacer un, un cómic largo y nada, es muy guay la cosa entonces eh, el tema claro es, es este proyecto al alfabeto Branson me llevó bastante tiempo porque como decía antes yo tengo mi trabajo, el que me da de comer, y luego hago estas cosas un poco en, en mi tiempo libre. Y digamos que cuando, cuando estuve dibujando el cómic tuve que dejar un poco aparca, aparcada pues esa otra faceta que es, que es hacer canciones. Con lo cual, en cuanto terminé, dije, venga, quiero meterme y hacer un disco. Yo también tengo una edad ya, estoy cercano a los 40, en el que seguro que mucha gente que ha tocado en un grupo se siente muy identificado, pero es... Es ya muy difícil tener un grupo con las dinámicas que eso conlleva, de quedar con gente para ensayar, de que todo el mundo esté un poco en la misma onda, de que tenga las mismas ganas. Entonces, digamos que lo que me planteé ya desde hace bastante tiempo es hacer yo solo canciones en, en mi casa. Y al final, hace ya mucho tiempo que la tecnología nos permite tener un estudio muy potente en casa con el ordenador y, y cuatro cacharrillos y me planteé eso a mí lo que me gusta es, es hacer canciones sobre todo y, y producirlas y, y bueno monté mi, monté mi proyecto en, en solitario mugre como ya he dicho y aunque ya había sacado alguna, alguna referencia eh, un, un EP de cinco canciones y un single de dos antes, de, antes del cómic, antes de Alfabeta Bronson, digamos que cuando lo acabo me, me pongo el reto de, de ponerme a hacer un disco largo. Entonces es lo que he estado haciendo estos últimos años grabando en casa solo eh, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas las buenas son que, que, que tú mandas y tú eres el que el que puedes encontrar el sonido que quieres y justo lo que quieres expresar sin tener que pelearte con nadie la mala también es que tardas más y que no tienes a nadie para, para tirar de ti y meterte presión y la cosa se va alargando total, que al final pues ha sido un proceso de de unos 2-3 años grabando, grabando el disco poquito a poco y cuando ya lo teníamos pues, pues surge la posibilidad eh, de editar el disco y, y empezar un poco a, a pensar en cómo, cómo plasmar ese trabajo en, en un formato físico. Eh, porque aunque a día de hoy la verdad es que lo físico está muy olvidado y lo que funciona más es lo digital, pues a mí me sigue gustando mucho el concepto de disco y el coger un disco y abrirlo y, y mirar las notas y todo y, y todo eso. Entonces, bueno, eh, me, a la hora de plantearnos cómo editar el disco, pues eh, hablo con, con Manu, que es mi, mi amigo del que ya he hablado antes, que, que organiza estos encuentros llamados Listening Room, pues también tiene una discográfica que se llama Lago Cráter, pequeñita ha empezado, empezado hace unos meses de hecho el disco de mugre es tan solo la segunda referencia pero bueno, digamos que él dice que quiere sacarlo que le interesa el proyecto y, y hablamos de cómo, de cómo sacarlo a la luz como digo, el físico es, es muy importante para mí entonces lo primero que me planteo es que me apetece sacar un vinilo y me apetece hacer cosas especiales entonces, aunque es verdad que que no es una autoedición, porque, porque tengo una discográfica detrás, un pequeñita pero una discográfica, sí que lo planteé un poco con, como si fuera una autoedición y, y un poco con el tema del do-it-yourself. A mí, pues eso, siempre me ha gustado un poco colaborar colaborar con amigos, haciendo proyectos, el mundo de, aunque tampoco me he prodigado mucho, pero el mundo de los fanzines y todo esto es un, es un mundo del que, del que he vivido un montón y el que me ha influido un montón eh, tanto a nivel de cómics como a nivel de musical de discográficas pequeñitas y tal entonces, bueno pues eso, decidimos que vamos a sacar un vinilo lo primero lo primero que me planteo es, es obviamente la, la portada decido que la voy a hacer yo por eso de por eso del Do It Yourself y, y nada, me puse a dibujarla es una portada que está muy pensada en el, en el formato, porque al aunque bueno luego también salga en digital y todo eso el, el formato del vinilo de 12 pulgadas así bien grandecito pues la verdad es que gana mucho la presencia y, y te da como para como para hacer algo especial entonces bueno siguiendo el, el concepto del disco que es una especie de disco un poco medio de ruptura pero también ridiculizando un poco los típicos discos de ruptura y los típicos procesos por los que pasamos todos cuando, cuando nos ocurre una cosa así pues pues planteo un, un, una especie de, de ilustración eh, con mucho detalle que plasma un poco esa, esa isla dramita del título una, una isla dramita como muy caricaturesca con que está formada por, por una isla con, con volcanes y con calaveras gigantes y, y una cosa así muy como de, del mundo perdido. No salen dinosaurios, pero podrían salirlos casi por ahí. Y, y eso, la idea es hacer una portada muy con mucho detalle para que, para que gane mucho en la edición en vinilo. Estuve haciendo este dibujo de la isla... Eh, utilizando el, el iPad el, con el Procreate, que creo que es en lo que poco a poco, salvo la gente ahí que más se resiste, es de donde estamos tirando la mayoría de ilustradores porque es, es muy cómodo, tiene algunos pinceles que son realmente buenos y, y la verdad es que es una, una herramienta que, que cambia bastante las cosas. Lo combino también con a la hora de colorear sobre todo con una Cintiq, porque ahí sí que es verdad que Estoy más acostumbrada a colorear en Photoshop todavía y entonces digamos que hago ese juego de pasar de, el iPad para todo lo que es, eh, lo que es el boceto y el intintado y, y luego pasarme, a, pasarme al Photoshop para colorear con la Cintiq. Y nada, pues hago yo toda la portada, eh, diseño todo el disco... Luego también, aunque esto ya se sale del, del campo de la ilustración y de, y de la música, pero, pero siguiendo un poco con el tema del do-it-yourself, me he hecho yo también los, los tres vídeos que han salido de, acompañando a los singles del disco, los he hecho yo todos, y lo cual es un poco eh, como colgarse de un árbol, porque es un montón de trabajo para una persona sola. Pero bueno, la verdad es que aparte de que he tenido ayuda de un, de un montón de amigos y tal... Pues la verdad es que luego es bastante reconfortante ver cómo todo tiene tu impronta y va quedando bien y, y queda, queda un concepto muy unificado entre, entre lo que son los vídeos, lo que son la música, lo que son las ilustraciones. Y nada, y luego, pues aparte de, de la portada y todo eso, también surge un poco la idea de, hablándola con Manu, de, de intentar hacer algo un poco más allá del disco. Al final siendo el proyecto musical yo solo en casa y luego encargándome yo solo de la portada la verdad es que se parecen demasiado las facetas de músico y de ilustrador en cuanto a que, a que es una cosa muy solitaria y echándole horas en, en, en casa, en el estudio y se echa un poco de menos colaboraciones y cosas así entonces bueno, tengo la suerte de de ser, de ser colega de un montón de ilustradores con mucho talento. Y surge la idea también de, de hacer un pequeño fanzine que, que salga junto con el disco en una edición limitada. Que, por cierto, está está ahí, ahí a punto de acabarse el, el, el fancine Lo digo por si alguien lo quiere conseguir. Y, y, bueno, pues como tengo la suerte de tener amigos tan talentosos, pues, pues hablo un poco por, con ellos y le les cuento que, que quiero he que hecho este disco que quiero hacer un fanzine y, que, y que, bueno, que me gustaría que, que cada uno cogiera una de las canciones del disco y las, y las reinterpretara con total libertad la idea no era hacer una cosa como muy cohesionada con el, con el disco sino simplemente dejar, dejar a esta gente vía libre para, para que hicieran un poco lo que les dé la gana entonces bueno, pues al final he tirado de... Pues ese tirado de amigos como, como Daniel García, que tiene que bueno, empezó a hacer cómics en, en, en el Fanzine de Suterfuge hace un montón de años, luego estuvo en el Fanzine Enfermo y también y también publicó un cómic de. que se llama La pareja suicida, en libros de autoengaño. Tenemos también a Jordi Pascual, tenemos a Barcaba, que es una ilustradora que si miráis su Instagram hace unas cosas súper chulas, con mucho detalle, muy, muy tétricas, pero muy bonitas a la vez. Tenemos a Erika Fustero que que bueno que tiene que tiene un estilo un súper estilo chulo, mitad naif, mitad pop, pero también con su mala leche y, y muy guay, y que ha hecho, pues ha hecho mucho fanzine, mucha ilustración durante, durante un montón de años. Tenemos a Andrea Galaxina, que es, que es como una especie de leyenda de, de del fanzine autoedición, que lleva muchos años eh, haciendo fanzines, y haciendo podcasts, y haciendo un montón de cosas. Tenemos a Álvaro Ortiz, que, que bueno, eh, probablemente sea de los más conocidos de, que participan en el. en el fanzine, que que publica en Astiberry, tiene cómics como Cenizas, Murderabilia Rituales. Tenemos a, a Pau, que también es una fancinera de Madrid, que tiene su fancin eh, dinamita diminuta y que, es, que hace cosas muy chulas. O, o tenemos a Elisa Riera, que sacó, sacó el año pasado eh, su cómic El futuro es brillante, también en Astiberry, y que este año... Ahora mismo está a punto de sacar eh, su segundo cómic eh, largo que se llama Una la en Shanghai. Entonces, bueno, pues lo que hago básicamente es darle, darle el disco a, a todos estos buenos amigos y, y cada uno interpreta un poco lo, eh, lo que quiere. Hay gente que, hay gente que se ha centrado mucho, eh, digamos, en, en el sentido literal de, de las canciones, un poco de lo que hablan hay alguno que ha escogido algún momento muy visual así de, de la canción, hay alguno que ha, ha cogido eh, el concepto y se lo ha llevado completamente a su terreno y luego también hay una extraña eh, asociación por ahí que ha llevado a un par de personas a dibujarme a mí en pelotas. Eh, no sé por qué, no sé, tengo ahí que hablar seriamente con ellos y ver qué pasa, pero pero bueno, la verdad es que es toda gente con mucho talento y con un montón de trabajo durante muchos años a sus espaldas, con lo cual el resultado es el resultado es bastante guay y he quedado o sea, yo encantado de, de que el disco pueda ir acompañado de algo así. Y nada, pues la, como decía, la, la idea era acompañar el lanzamiento del disco del fancine. Eh, hemos hecho una edición limitada de, del fancine, no sé si había 60 copias o, o una cosa así. Y, y con todos los con, con los preorders del disco antes de que saliese de que saliera pues venía venía de regalo y ahora las poquitas copias que quedan pues se pueden se pueden conseguir pues comprar el disco por una parte o el disco más el fanzine por solo 3 euros más y, y nada si alguien bueno aparte del de sorteo que creo que vamos a hacer en el podcast de de una copia del, del disco en vinilo más el fancine. Si de todas maneras a alguien le interesa, pues puede meterse en la página del lago Cráter o en, o en el Bandcamp de Mugre. Recordad que es, se escribe MVGR3E. Y, y bueno, desde ahí puede encargar el, el disco más el fancine antes de que se agote. Y nada, pues un poco de, de cara al futuro... Como decía antes, este es el típico problema de, de la gente que no nos podemos dedicar 100% a esto, que es el tener que compaginar tanto la música como el mundo de la ilustración con, 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 con el trabajo del día a día. Entonces llevo ya con bastante tiempo con el gusanillo después de después de Alfabeta Bronson, el cómic que hizo con Ramón Rodríguez, de hacer, de hacer yo mi propio proyecto, mi propio cómic largo. Tengo ahí una idea, de hecho, que está como bastante avanzada, pero digamos que cuesta ponerse, cuesta ponerse, por, porque es difícil compaginar todas estas cosas. Supongo que ahí más de un ilustrado se sentirá identificado. Y ahora también, digamos, que tengo un poco el, el tema de que habiendo puesto tanto empeño y... Tanto trabajo en el disco, quiero darle un poco continu continuidad a esa faceta. Y bueno, en los próximos meses va, va a haber conciertos de mugre por algunas ciudades de España, vamos a, voy a estar girando, eh, también hay idea de sacar alguna canción más. Entonces bueno, digamos que de momento el proyecto de nuevo cómic se va a quedar un poco a la espera de... ...de poder tener tiempo para dedicarme a ello... ...y voy a centrarme un poco a, en la parte musical... ...eso no quiere decir que lo vaya a abandonar... ...porque igual que igual que este disco ha tenido mucho que ver con la ilustración... ...y tanto la portada como el este tema del fanzine... Eh, ...pues siempre voy a estar un poco combinando las dos cosas... ...pero bueno, digamos que, que voy a intentar darle un poco de caña al, al tema musical sacar alguna canción más que tengo por ahí pendiente y ver si planteo un segundo disco y luego ya cuando, cuando vea un poco el, el panorama más despejado eh, veré a ver si me meto con, con ese segundo cómic que además me apetece por también por por guionizar, guionizar yo mi, el, mi propio cómic que eh, estuvo muy guay colaborar con Ramón fue una colaboración muy buena además siendo el primer cómic Siempre ayuda mucho tener un apoyo y no enfrentarte tú solo, pero digamos que me apetece también, igual que he hecho ahora en el disco, hacer una cosa que sea 100% mía. Y nada, eso es, todo, eso es todo de momento. Si a alguien le interesa todo esto que he contado, pues puede seguirme en las redes. Me podrá encontrar fácilmente como mugre. Si le interesa la parte musical y si le interesa pues el tema de dibujo y todo eso, pues tengo mi cuenta personal, que es un poco en la que más hablo de esas cosas, que, que me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como Pinker. P-I-N-K-E-R. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Espero no haber dado una chapa monumental ni nada de eso y espero que escuchéis el disco y os guste y, y nada, a disfrutar. Muchas
0: gracias, José, por abrirnos el proceso de creación y ver la realidad del proyecto, tan ligado a la música como al dibujo. Es un placer tener tu visión y que hayas tenido en cuenta al Club del Dibujo para dar a conocer un proyecto tan personal como la fuga de Isla Dramita. Puedes encontrar la música de Mugre en Apple Music, Spotify, Deezer o en Badcam. mugre.batcam.com. Recuerda, Mugre, la U es una V y la E es un 3. Ahora continuamos con uno de los autores que han participado en el fanzine que acompaña el disco. La primera es Erika Fustero, diseñadora especializada en ilustración y marketing online. Actualmente trabaja como diseñadora visual en Red Bubble, Y debo decir que también toca la fotografía y es muy interesante esa faceta suya. En un primer momento, la obra ilustrada de Erika te puede parecer infantil o juvenil pero cuando miras de nuevo y relees, detrás de todas esas líneas casi de cómic, esos colores vivos y con grandes contrastes, encuentras una historia, un relato cercano y cotidiano, con cierta suavidad, con cierta dureza. Pequeños detalles que te sacan una sonrisa. Además, por alguna razón, y creo que esto ya es algo totalmente personal, me insufla cierta nostalgia a momentos vividos en mi juventud. No me digáis el porqué. Y no solo eso, además se dedica a Anima sus obras, dándoles vida y humor con suaves transiciones que realzan esa narrativa personal. Pero mejor te dejo con su audio, donde le pregunté sobre cómo ha sido la experiencia de trabajar en el fancine de Mugre.
2: Mi participación en el fancine surgió porque José y yo somos amigos y hemos colaborado en un montón de proyectos, tanto de otros colegas como propios. Entre ellos, un webcómic que publicábamos allá por 2008 y se llamaba Fresquito de Cagar. El planteamiento fue muy sencillo. José nos asignó una canción a cada uno de los participantes, nos pasó medidas, plazo de entrega, una plantilla en PSD y nos dijo que dibujásemos lo que nos diese la gana. A mí me tocó interpretar Isla Dramita, una canción que habla en tono de parodia de cuando alguien te gusta mucho y no te hace ni caso. Después de darle vueltas, se me ocurrió relacionarlo con un tema del que me encanta dibujar, que es la obsesión de la gente con las redes sociales. Podríamos decir que en mi ilustración, la chica protagonista tiene mal de amores con sus seguidores de Instagram, que no le dan todos los likes que ella cree que se merece. Y nada, fue muy divertido ver cómo los demás habían interpretado sus canciones, sobre todo porque hay muchos hombres desnudos, y tanto el disco como el fanzine han quedado muy bonitos, así que vamos... Me seguiré dejando liar por José cuando me proponga cosas.
0: Muchas gracias Erika por tener tiempo para participar en el Club del Dibujo y contarnos tu experiencia con el fanzine de Mugle. Puedes encontrar toda la obra de Erika en www.erikafustero.com o seguirla en su Instagram instagram.com barra erikafustero -draws. Conectamos con otro ilustrador que ha colaborado en el proyecto de Mugre. No es otro que el historietista e ilustrador español Álvaro Ortiz. Conocido por sus cómics Fiorden, Cenizas, Mar de Herabilia y Rituales. Casi todas ellas editadas por los maravillosos Astiberri Ediciones. ¿Qué decirte que no sepas de Álvaro? Es un creador de historias surrealistas tratadas con cercanía y con personajes que enseguida haces tuyos. Un dibujo de línea sin acabar rellenada por colores, contraformas y vacíos. Unas paletas armónicas y, aunque no limitadas, sí controladas al máximo, sabiendo muy bien cuándo debe delimitar un color o una línea. Y es que no entiendo cómo lo consigue, pero sus composiciones de página están llenas de viñetas, trazos y texto, pero estas no pesan. No te sientes agobiado por ello. Es más, consigue que sea liviano y te centres en lo que es importante. Y muchas veces, estos son las expresiones de los personajes, sintéticas pero muy expresivas con pocos trazos, transmiten mucho, tanto por el momento en que están pasando los personajes en la historia, como por el primer trabajo de diseño de personajes que realiza Álvaro, haciendo que cada uno sea único, atractivo y reconocible en una muy trabajada sencillez y síntesis. Pero mejor será que te deje con la experiencia de Álvaro.
3: Hola, buenos días. Soy Álvaro Ortiz a ver, hablando de lo de la colaboración con, con el fanzine de, de Mugre, con José Pinker Mugre, pues ya son años de amistad. O sea, que me, por esa parte me hizo bastante ilusión el, el participar en el proyecto. Luego, yo qué sé, a nivel... O sea, pues eso, su proyecto musical lo conozco ya de antes de que se llamara, de que se llamara Mugre. Que, eh, a ver, el tema de la de la ilustración aparte la, part, o sea, la cosa guay es pues eso, que, con, que con José pues yo que eh, aparte de amistad yo creo que compartimos unos referentes no sé si influencias referentes estéticos o vitales de forma que creo que su o sea que me puede sentir no sé si identificado pero bueno o sea, es como una, una cosa como bastante bastante cercana ¿no? que, la, que pues, muchas de las cosas que que canta o cuenta pues las puedo, o sea, no son tan alejadas en principio de lo de las cosas que hago yo con, mi, con mis dibujos entonces por esa parte también bastante bastante guay y pues nada me dio la me dio, no nos dejó elegir canción ni nada nos mandó la canción a, directamente de a ti te toca esta y a ti te toca esta otra ahora mismo no tengo el disco delante entonces no me acuerdo eh, la canción que me tocó que me tocó ilustrar pues ahora mismo no me acuerdo cuál era. Quería dibujar a José en bolas, era un, una cosa que me hacía como, que me hacía como gracia. Que luego, que luego encima la coña es que en el fancine creo que hay cuatro ilustraciones en las que José sale desnudo y una en bañador, otra tres desnudo y una en bañador, o sea que no, no sé qué nos ha pasado con la, con la figura de, de José desnudo, pero ha sido así como bastante recurrente. Y luego la vinculación con la letra y mi dibujo pues era como por la parte cósmica, que no me acuerdo si aparece en la letra. Y luego la mínima mención que, que hace a la sección de lácteos del, del supermercado me pareció bastante, bastante divertido el, el incluir el, el personaje del cartón de leche del, del videoclip de Blur, que es un grupo del que no soy especialmente fan para nada, pero que es una canción que sí me ha gustado mucho, un videoclip que me, que me hizo mucha gracia y que además me permitía el meter un el meterme a mí como, como guiño porque bueno eh, la gente que nos que nos siga o nos conozca eh, o sea que nos conoce y nos siga por redes sociales sabe de nuestra peculiar relación in, en, en internet tanto en Twitter como en como en Instagram nuestra pequeña sit como que nunca llegaba a, a producirse pero bueno eh, está ahí y me aprecia el meterme como, como guiño a tocar un poco lo, las narices y, y cambiarme por el no sé, creo que en el videoclip de Blur es el... No sé si es el Galahán Coxon o me lo estoy inventando. Pero bueno, así me podía, me podía meter yo y, y que no, y que apareciese por ahí.
0: Muchas gracias, Álvaro, por poder tener tiempo y ser parte del Club del Dibujo. Es un placer tenerte en nuestro programa. Puedes encontrar la obra de Álvaro o estar al tanto de todo lo que hace en su Twitter. twitter.com barra alvaroortiz-bajo o en su Instagram, instagram.com barra álvaro -ortiz bajo Ortiz-Bajo.
2: A veces siento como las cosas
1: se van torciendo y se desvanecen.
3: De un día a otro desaparece.
0: ya con toda esta información llega el momento de saber cómo hacerte con una edición especial y súper limitada de La Fuga de Isla Dramita. Un vinilo maravilloso con fanzine incluido con la obra de Erika, Álvaro y muchos más artistas. Lo único que debes hacer para participar en este sorteo de la edición especial es comentar en una publicación que hay en el Instagram del Club del Dibujo dedicado a este episodio anexo. Entra en nuestro perfil y búscala. En el comentario deberás contarnos tu dramita personal de la vida y utilizar el hashtag MiIslaDramita. Además, deberás etiquetar a un compañero o un amigo que pienses que te puede ayudar a salir de esa isla dramita donde te encuentras. Y más ahora en tiempos de reclusión. Puedes comentar a partir de que se publique este episodio, es decir, el jueves 16 de abril y por la situación actual de la cuarentena vamos a dejar bastante tiempo a ver si se soluciona un poco sobre todo por el tema de correos y dejaremos un mes para poder participar es decir, hasta el viernes 15 de mayo del 2020 entre todos los que habéis participado haremos un sorteo y habrá un ganador que se llevará el preciado Disco y cine. solo dos cosas lo primero, recuerda seguir al Club del Dibujo para que te pueda enviar un mensaje privado por si resultas ganador y lo segundo, esta promoción es solo para ámbito nacional español lo siento, compañeros de más allá de tierras ibéricas. Así que no pierdas esta oportunidad de hacerte con algo tan exclusivo como es el disco. Recuerda hacer el comentario en la publicación dedicada en el Instagram del Club del Dibujo, instagram.com barra podcast o entrando en bit.ly barra sorteo Isla Dramita. ¿Qué te ha parecido el proceso de creación del disco La Fuga de Isla Dramita? ¿Te ha gustado este tipo de contenido? ¿Te gusta que apoyemos iniciativas independientes y pequeñas? ¿Que tengamos sorteos en el club? Por favor, hazme llegar tu opinión sobre este tipo de contenidos y promociones. Y quería agradecer a Mugre, a Lago Crater, a Lume y a Alex por haber confiado en el Club del Dibujo para la promoción de su disco. Desde el club queremos apoyar iniciativas como esta, nacida desde lo personal y llevada a lo profesional. Entendemos lo difícil que es realizar este tipo de acciones en proyectos de este tamaño. Cada pequeña acción es un esfuerzo para mantener la obra y la cultura. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo estás llevando la coparentena? ¿Cómo te ha pillado todo esto del coronavirus? Lo primero es lo primero, así que espero que te encuentres sano y salvo en tu residencia y que esos días se pasen rápido y con el menor estrés posible. Espero que tus amigos y familiares estén bien y que todo vaya lo mejor posible para todos los oyentes del club. Yo, la verdad, es que ahora estoy empezando a ser consciente de la cuarentena del virus. Como ya te comenté en el audio principal de este episodio, he ido muy cargado de encargos y temas personales, lo que ha hecho que haya estado en una autocuarentena desde finales de año. Por suerte, desde hace una semana, he podido cerrar muchos deadlines y frentes que tenía abierto, haciendo que la carga sea más liviana. Lo que no esperaba es que esta autoimpuesta cuarentena laboral en la que yo me había metido se empalmara con una cuarentena real, que está azotando a todo el mundo. Una situación extraña y que nos afecta a todos de manera directa, de nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de nuestra salud física y mental y, como no, en nuestra economía. No sé qué mundo va a salir después de esto, pero de algo estoy seguro. Tenemos que prepararnos para darle duro al lápiz y saber adaptarnos. Estoy seguro que por tu cabeza pasan mil pensamientos y dudas respecto a esto a lo largo del día. La verdad es que estaba pensando que ahora que voy a ir más libre y que poco a poco voy a volver a una rutina más normal, donde pueda dedicarle más tiempo a este podcast, que no sabéis las ganas y e ilusión que me hace, a lo mejor sería interesante hablar de cómo estamos enfrentando esta situación y lo que tenemos que comenzar a pensar para no tener que cerrar la persiana laboral. Eso sí, no creo que el formato normal de los episodios sea lo mejor, ya que estos ya tienen un tema asignado para toda la segunda temporada. Pero a lo mejor si sí me animo, y os parece buena idea y tengo tiempo, pueda grabar una serie de especiales sobre ello, o bueno, sobre otras cosas. Había pensado en hacer unos directos invitando a profesionales y a dibujantes a hablar de manera más informal y charlar largo y tendido sobre varios temas o contestando vuestras preguntas en directo. Eso sí, en formato muy podcast, para que después poder resubirlo y que funcione como un episodio para todos aquellos que no pueden estar en ese momento. ¿Qué te parece? Dime si crees que sería una buena o mala idea. Coméntame cómo mejorarlo, qué temas tratar o a quién invitar. Todo esto, claro, si sí me animo antes de que se acabe la cuarentena. Mientras me lo voy pensando, voy a ir preparando el siguiente episodio que ya está casi realizado. Lo que sí te voy a recomendar es un podcast que va directamente relacionado con nuestra profesión y el estado actual de crisis en el que vivimos. Este es el podcast Ilustra Pro de Ilustrando Dudas. Nuestra compañera Iobru se ha lanzado a realizar un podcast en directo y a diario donde toca temas relacionados con esta crisis actual y cómo podemos enfrentarnos a ella, como estrategias promocionales, el presente y futuro del sector editorial o la mentalidad empresarial. Y te lo vuelvo a repetir, en directo y a diario. No sé de dónde saca las fuerzas I.O. Puedes acceder al podcast de I.O. a través de la comunidad de podcasting Spreaker, buscando Ilustra Pro o en el YouTube de Ilustrando Dudas aunque yo te recomiendo que entres directamente a su web www.ilustrandodudas.com o en sus redes sociales y accedas a través de los enlaces que allí se comparten y aunque ya te he recomendado Ilustre Pro realmente tengo otro contenido para recomendar en este anexo y es un contenido con sorpresa esta vez te voy a hablar y recomendar una asociación afín y cercana a los dibujantes. Muchos de ellos son parte o tienen relación con sus socios. Nosotra que ARG, la Asociación Profesional de Guionistas de Cómic. De reciente formación, en 2019, y con la intención de agrupar a diferentes profesionales del mundo del noveno arte y darles un lugar de encuentro, velar por sus derechos, servirles de plataforma de promoción y ofrecer formación en el ámbito de la escritura de historietas. Sus acciones se basan en cuatro pilares básicos. Asesoría legal y fiscal, establecer una red de apoyo, promocionar visibilidad y ofrecer formación. La unión hace la fuerza e igual que te he recomendado asociaciones de ilustración de nuestro territorio como puede ser APIF, APIM, APIC o cualquier otra hermanada, si eres guionista o historietista, a lo mejor ARG puede ser tu lugar para un punto de encuentro con compañeros con tus mismos problemas. Recuerda que solo haciendo fuerza todos juntos se consigan grandes logros. Te recomiendo que entres en su web www.arg.es ARG es A-R-G-H como ARG de los piratas y que leas sobre su filosofía y pilares como asociación. Incluso puedes ojear los socios que ya forman parte de ella como son Santiselvi, Miguel Ángel Ginerbou, Alba Soprano o el Torres entre muchos otros. Y quiero remarcar el último pilar que te he comentado antes ofrecer información y es que en la web de la asociación tienen un blog con entrevistas y artículos muy trabajados que aportan muchísima información sobre la profesión de guionista de cómic. Y no solo eso, tienen un podcast mensual. En él van informando de las novedades, ferias y publicaciones del sector. Una manera de saber todo lo que está ocurriendo en la profesión. Un formato con una duración accesible y amena. Incluso tienen un apartado llamado El Pildorazo. Unos pequeños audios donde no desgranan la profesión con consejos y realidades del día a día. Desde la lectura crítica constructiva de terceros, el saber aceptar consejos, sobre personajes, los arquetipos, los estereotipos y demás herramientas para poder trabajar con profesionalidad. La verdad es que es un formato muy 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 interesante y rico. Y como creo que te puede servir, me he puesto en contacto con la asociación y les he pedido permiso para poder mostraros la primera píldora que estrenaron el pasado mes de octubre. Esta en particular la realizó Roberto Corroto, autor de tres novelas gráficas, No hay lugar como El Hogar, Mascarada y 1643 Rocroy. También colabora habitualmente en la revista Chulu, Catulu, o como queréis pronunciarlo, y el fancine Saxífono Comics, que es premio Mejor Fancine Comic Barcelona 2019. Además, es coautor de Sicarios, una serie regular que viene publicándose desde 2014 en inglés en la revista Ace Weekly. Creada y dirigida por David Lloyd y autoeditándose en zona cero en español. Pero mejor, ya te dejo con el pildorazo. Disfrútalo. El pildorazo.
4: Soy Roberto Corroto y esta sección lo que pretende es soltar pequeños consejos o anécdotas que puedan servir a la gente que empieza en esto al guión del cómic sin que lo tomen como una biblia a la cual seguirá al pie de la letra Al igual que con el resto del contenido del podcast de ARK mis compañeros Hoss, Abel y un servidor se irán turnando para daros un poquito la chapa en este sentido lo mismo le acabamos retorciendo el brazo a alguno de los socios para que se pasen por aquí de vez en cuando. Pero no prometemos nada que son muy resistentes al dolor. Cualidad casi imprescindible para dedicarse a esto de escribir cómics. Al ser este un episodio piloto, he preferido no traer nada concreto y hablaros de la herramienta fundamental en esta profesión a rasgos muy generales, así como de algo que va más allá de tus habilidades a la hora de juntar palabras con cierto sentido. Para el profano y no, el no tan profano, hay que aclarar que no hay, como sucede por ejemplo en el cine, un modelo único de guión con el que trabajar. Parafraseando a Gerardo Vilches en una no muy reciente entrevista que le hicieron, hay tantas formas de escribir guiones como guionistas. Es una realidad impepinable. Eso sí, podemos poner dos extremos entre los cuales cabían muchos tipos de guión de cómic. Esos dos grandes extremos en cuanto a afrontar un guión de cómic son el hacer guiones técnicos muy extensos dando indicaciones al dibujante de los tipos de plano enfoque etcétera, etcétera, aparte de remarcar los diálogos que luego llevarán cada viñeta o hacer simplemente la descripción de lo que sucede en cada página de una manera muy general sin dividirla en viñetas para posteriormente agregar los diálogos cuando la página esté dibujada entre esos dos extremos cada maestrillo tiene su librillo como aquel que dice, e incluso un mismo guionista puede usar diferentes enfoques en función del tipo de proyecto y del compañero con quien está trabajando. Esto último creo que es algo importante a remarcar. Al ser un trabajo en equipo, yo al menos tiendo a intentar amoldarme al dibujante lo más posible, porque su trabajo es fundamental a la hora de vender el proyecto. Mucho más fundamental al menos que el trabajo del guionista, por mucho que nos duela admitirlo. Es decir, como guionista hay que tratar de tener contento a todo el siempre. Un dibujante contento trabajará mejor que uno que está disgusto. Esto es una pared grullada, pero creo que hay veces que a de uno se le olvida. Nuestra labor como guionistas no solo se limita a la creación de la historia, sino a la gestión de este tipo de detalles que pueden ser cruciales a la hora de que el proyecto llegue a buen puerto. Resumen de las dos ideas que os he lanzado de manera muy genérica. Primero, por un lado, no os obsesionéis con buscar un modo estándar de escribir guiones de cómics. Hay maneras correctas e incorrectas de hacerlo, claro está, pero eso va a depender del trabajo, de las horas y de las ganas que cada uno le ponga, no de una metodología concreta. Mi consejo es no aferrarse a una sola forma de hacer las cosas, sino experimentar hasta quedarte con la que se está más cómodo, pero siempre teniendo en cuenta que hay trabajos para los que quizá merece la pena recurrir a otro tipo de guión del que estás acostumbrado a usar. Y segundo, eh, no descuides vuestras habilidades para procurar que el compañero de trabajo no tenga más preocupaciones que dibujar y disfrutar haciéndolo. es la mejor manera no solo de tener una buena relación que en ocasiones hasta puede devenir en amistad con los años sino de que el resultado del trabajo sea el más óptimo posible y con ello aumentar al máximo las posibilidades de que el proyecto se venda hasta aquí este primer pildorazo que como os he dicho nada más arrancar funciona más como carta de presentación de lo que está por venir que como consejo concreto para quien nos está escuchando ahora mismo no os dejéis de suscribiros a nuestro canal de iVoox e para que os lleguen los avisos cada vez que subamos un nuevo programa. Ánimo, y como decía Azcona, lo de escribir es solo ponerse. Dentro del ordenador están todas las palabras.
0: ¿Qué? ¿Qué te ha parecido esta sección del podcast de la Asociación Profesional de Guionistas de Cómic? Muchas gracias a los compañeros de ARG por dejarme reproducir este fragmento y solo me queda incitarte a que si te ha gustado o parecido interesante, busques más sobre ello. Y entrando en www.arg.es puede ser un buen sitio donde empezar. Y hasta aquí este capítulo anexo del Club del Dibujo. Si te ha gustado este anexo, recuerda darle una estrellita, un like, una recomendación o un comentario en la plataforma donde nos escuches. Eso hará que el Club del Dibujo sea más visible. Incluso puedes compartirlo o hablar de él entre amigos y redes sociales. A más gente conozca este club, más interesante será vuestro feedback. Cada like, comentario o compartido aporta muchísimo. Muchas gracias a todos los que estés ahí difundiendo al club. Si quieres apoyar directamente al club, te recuerdo nuestra cuenta Coffee, www.co-fi.com barra el club del dibujo, donde puedes invitarme a un café. Aunque puedes apoyar al club del dibujo de forma indirecta a través de los cursos de Doméstica, si estás pensando en darte de alto como usuario o en comprar alguno de los cursos o packs, puedes hacerlo a través de la URL de acceso que encontrarás en la web del club. Si lo haces a través de ellos, los compañeros de Doméstica nos harán un micropago por haberlo hecho a través de nosotros. A ti no te costará nada, pero harás que podamos generar unos pequeños ingresos para después poderlos invertiros para mejorar el club. Puedes acceder a través de bit.ly barra cursos y así ayudarás al club. Algo tan sencillo como darte de alto de usuario, cosa que no te causará ningún gasto, nos dará un pequeño beneficio. Además, gracias a todo esto, podemos crear códigos de descuento del 5 o 10% o pedir lecciones abiertas a ciertos cursos. Síguenos en las diferentes redes sociales para estar al tanto de ellos. Así como si quieres que te avise personalmente por correo de cuándo se acaba de publicar un nuevo episodio, apúntate a nuestro newsletter y serás de los primeros en poder acceder a ellos. Si quieres decirme o hacerme cualquier consulta, como por ejemplo lo que te ha parecido la idea de hacer este episodio anexo, no dudes en hacerlo a través de las redes sociales o a través de nuestro correo del club, info arroba el club del com. Prometo leer todos los mensajes que me lleguen y que seas parte del club. También, si no te gusta el frío y digital email, puedes enviarnos una carta a nuestra dirección postal, el club del dibujo, apartado de correos 8209, código postal 46080 Valencia, España. Me gusta mucho poder leer cartas de vuestro puño y letra. Eso sí, ahora en cuarentena será complejo ir al buzón a recogerlas. Y me vas a tener que disculpar, pero ya se está haciendo tarde. Tengo que quitar el polvo digital al siguiente episodio que lo grabamos en diciembre y el pobre está esperando a ser editado. Que uno tiene que ganarse sus lentejas. Si quieres, quédate un rato más. Estás en tu casa. Pero recuerda cerrar la puerta a salir. Vuelves cuando quieras y conversaremos otro ratito. Te dejo con Leader of the Pack de The Sangrilas. Espero verte pronto. Nos escuchamos en el Club del Dibujo.